0: Esse é o PEDCAST, o nosso trabalho de conclusão da disciplina de pediatria do quarto ano. Eu sou o Joseph e para o nosso primeiro episódio, entrevistarei a Rafa Pack, mais conhecida como a Rafaela Pacheco. Oi, Rafa, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, e você?
0: Tudo bem também. Então, eu vou iniciar com algumas perguntas. Quais eram as suas expectativas antes de iniciar as práticas?
1: Então, é... não, as nossas práticas de pediatria não foram o meu primeiro contato com a com as crianças assim em si, porque a gente passou em APS, né, na atenção primária, e a gente teve um pequeno contato com essa consulta assim, é, da, da pediatria. Mas é, a minha expectativa com a disciplina, ela vem desde antes da faculdade, eu acho, porque eu. É, não, porque assim, eu sempre quis. Eu sempre me dei muito bem com criança. Então eu jurava que eu queria fazer pediatria, tipo, a minha vida inteira. Sim. E, tanto é que, assim, não vi a hora de poder estar tá na prática e de realmente ver se era assim, como que era, como que a gente fazia, sabe? Certo. Acho que as expectativas eram tipo, as mais altas mesmo, por, por ter, por pensar nisso por muito tempo, assim, já.
0: Ter essa carga, né? Anterior. Sim. E, e a partir do momento que você vai a prática, qual foi a realidade que você encontrou? E você ficou em capoava, certo?
1: Isso, a gente ficou encapulava é, nosso grupo toda quarta de manhã na feira de manhã é, então na realidade é, já foi já foi um, outra coisa assim sabe do que eu pensava antes. primeiro que tem vários desafios que a gente tem que que a gente vai aprendendo a lidar e isso é maravilhoso eu acho que não só na pediatria mas em todas as áreas também a gente sempre vai ter desafios a lidar e hoje vendo a Rafaela é de dois meses atrás, eu vejo que realmente a gente aprendeu bastante, sabe? Então, eu aprendi bastante. Mas a realidade foi um pouco diferente, tipo, eu tinha contato antes com as crianças que eram só da minha família, que sabe que falavam, ah, eu, sei lá, adoro lidar com as crianças tá? mas é muito mais difícil do que no dia a dia com as crianças da família, sabe? É difícil o contato com os pais, é difícil, às vezes, algumas crianças também não não cooperam, né? Tipo, a gente pegou, acho que, dois casos de crianças que não cooperavam muito com a consulta, então a gente não conseguia tirar muito delas, a gente tinha que tentar tirar muito delas. É, às vezes, os pais não sabiam das informações também, e as crianças recém-nascidas não, não iam conseguir, né? Eles não falavam. Então, foi, foi bem desafiador, assim. Eu não imaginava que era tão desafiador. E eu sei que, assim, a gente... Pegou a parte prática é, no, no, no ideal de, de atendimento, assim, saúde da família, né?
0: Não Sim. foi,
1: tipo, tem. A pediatra é muito mais válida assim,
0: disso, mas já foi muito desafiador. Sim. E esse aspecto da comunicação é bem importante, né? Tanto do entre os pais e os filhos, entre as, as diferentes idades, entre as crianças, certo? Um recém-nascido, a consulta é totalmente diferente do uma criança de 8, 9 anos, né? O que você pode falar?
1: Não, enfim, é, a consulta do recém-nascido é o ela depende totalmente dos pais. E lidar com os pais é uma coisa muito difícil, que eu achei muito difícil. Porque tem pai que não aceita. Assim, você fala, você tem que fazer... Ó, você tá fazendo tal coisa errada, você não pode fazer isso. E aí ele já vem com mil desculpas. E a gente tem que saber lidar com essas desculpas e falar, eu orientei certo, sabe? Tendo, tendo a consciência tranquila que a gente fez a nossa parte. Mas tem pai que sai de lá, a gente olha um pro outro e fala, ah, acho que não, não vai seguir, infelizmente. E foge um pouco do nosso alcance, sabe? Porque é, a gente faz... E a gente orienta. Só que é em casa que as coisas acontecem, né? E aí a gente não tem como controlar. Sim. E aí, é, a consulta já com, os, com as crianças mais velhas, é legal que a gente consegue ver, por exemplo, na parte do desenvolvimento, a gente consegue fazer alguns testes, pedir para escrever, pedir para pular, essas coisas. Isso é muito legal que a gente consegue é, falar com a criança, a gente consegue lidar com a criança. Só que também achei muito difícil, é o que eu falei antes. É, a gente atendeu dois pacientes que não, não cooperaram com a consulta e uma delas é, nem a mãe estava cooperando porque a mãe falava que a filha estava numa fase que, por exemplo, não deixava entrar no banheiro e aí ela não sabia como estavam as fezes da filha e a filha não queria falar e aí a gente fica e aí, como que a gente vai saber, sabe, da informação hum. e é muito difícil, né no recém-nascido, eu sei que as mães falam assim pelo menos o que eu notei as mães falam tudo Inclusive os erros, né?
0: Sim, são mais detalhistas, né? São
1: muito mais detalhistas. E na, já tipo, nos mais velhos, muitas jogam meio que a responsabilidade nos filhos, a responsabilidade nos avós, que ah, eu deixo o meu filho, eu trabalho e deixo meus filhos com os avós. Ou não fica com minha irmã, fica, sabe? Com algum familiar e não sabe da informação. Muitas mães é, não sabem das informações completas, principalmente dos mais velhos.
0: E diante desse cenário que a gente vive de Covid-19, o que você tem a acrescentar?
1: Então, é, primeiro, na nossa prática em si, é, comparado aos anos anteriores, a gente sabe que a gente acabou perdendo um pouco de espaço por conta da Covid, né? Para poder rodar mais, para grupos menores e tudo mais. Então, isso já foi uma coisa que afetou. As, a gente teve práticas, é que eu falo, eu aprendi muito nessas práticas mas eram práticas maiores assim, uma maior convivência que a gente teria mas com relação aos pacientes eu percebi que muitos deixaram de ir o um ano inteiro então a gente pega o prontuário a gente vê que a última consulta foi 2019 e aí pula o ano inteiro e tá voltando agora ou voltou no começo desse ano quando a pandemia deu uma acalmada entre aspas assim. hum. é, uso de telas uso de telas as mães ah, e agora na pandemia ele tá usando muito mais, porque ele tá na aula, né, aí ele, ou falta da aula, dá uma desculpa, e aí ele fica no videogame, fica não tem muito o que fazer, eu, 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 eu notei muito isso, que aumentou muito, pelo menos os relatos de hoje de telas, comparados aos prontuários que a gente vai ver anteriores. E a questão da alimentação mudou um pouco também, assim, porque tá em casa, tá comendo, e se a gente... Reflete assim, a minha realidade também, sabe? Tá em casa, tá comendo, e aí a gente vê que tem bastante criança que tá com sobrepeso. E as mães falam que, ah, não tem muito o que fazer, tipo tem um armário da cozinha que é pra família inteira. Aí a criança vai lá e abre e pega o que quer. E as mães não controlam, sabe? Assim, os pais muitas vezes não controlam. E aí a gente tá vendo algumas crianças com sobrepeso também. E muito por conta da pandemia.
0: Sim, a mudança de rotina total, né? A criança deixa Sim. de ir para a escola, acorda mais tarde, pula o café da manhã, desconta no almoço. E o almoço não é aquele prato que a gente indica, né? Arroz, feijão, legumes, verduras.
1: Sim,
0: exato, muda tudo. E, e dos casos, qual que é ele, os mais marcantes, os mais desafiadores? Você pode falar para gente?
1: Então... Pra para mim foi esse caso da menina que não cooperava com a consulta tanto é que a nossa residente falou coloque no prontuário que ela não cooperava com a consulta porque a gente não conseguiu tirar muitas informações dela e a mãe não conseguia dar muitas informações então a gente não conseguia não, não dava sabe que nem a gente pegou uma outra criança que tinha tinha quase três anos ela também tava meio chorosa e tal. Só que a gente conseguiu, a gente pegou uma fita métrica que tinha formato de bichinho, deu pra ela, daí ela já distraiu, já começou a conversar mais com a gente, ela tava com uma boneca, a gente falou sobre a boneca. Só que nessa consulta anterior, que a, era uma menina de 7 anos, ela não, não cooperava e a gente não achava um meio de fazer isso, sabe? Porque dar uma fita métrica com o ursinho já não apetece assim, o interesse dela. A gente tentava falar de várias coisas, tentava falar da roupa que ela tava, da... ah, você gosta de tal coisa, mas foi muito difícil assim, eu achei bastante difícil. E teve um outro caso, que na verdade foi um caso que não foi uma, uma doença, não foi isso. Foi um menino, que ele um paciente, que ele tava com um histórico já de sobrepeso, e aí a gente tentou entender e aí, no que a gente tentou entender, a gente viu que era em decorrência de muitas coisas e problemas familiares. O pai, ele começou a ganhar peso quando os pais se separaram, e aí ele estava com problemas com o pai de... O pai não, não aparecia mais, deixou de pagar a pensão, ele ouvia a mãe falando isso. Então... E que nem antes da consulta, na semana anterior, tinha sido aniversário dele, dia dos pais. Então, ele... A mãe falava que ele não estava muito bem, sabe? E é, foi muito desafiador pra gente, porque a gente não, não tava lidando com uma doença, assim, em enfim, algo que, papo, sabe? Tipo, vou passar uma pomada, vamos tratar. Era uma coisa que a gente tinha que entender o antes pra tentar assim, ver o que a gente conseguia fazer pra ajudar o paciente. Envolvia muita coisa que não só a saúde dele, assim, sabe? Física dele. Aquele aspecto...
0: É, aquele aspecto biopsicossocial mesmo, né?
1: Exatamente. Foi, tipo, muito disso mesmo. E foi bem legal, assim. Sim. Eu sinto da gente não, não continuar por muito tempo pra, pra conseguir acompanhar, sabe? Tipo, ah, como que evoluiu, como que tá e tal.
0: É, acaba sendo uma das falhas, né, da, desse tipo de serviço que você não consegue acompanhar, não, tem, não consegue criar um laço, né, com o paciente.
1: A gente atende, a gente dá o melhor da gente, mas é uma consulta, né? Assim, talvez se o retorno em 30 dias a gente pegue de novo, mas é difícil. Então, o laço realmente é, é bem complicado, a gente não, não consegue estabelecer. Talvez um laço por 30 minutos, mas...
0: Sim.
1: A relação médico-paciente mesmo, assim, confiança, a gente não consegue.
0: E pensando, antes de vocês entrarem, da gente entrar nas práticas, como foi para você esse aspecto de querer retomar alguma matéria antiga da pediatria, tentar estudar mais os casos? O que, que você pode falar?
1: Então, é... no antes eu confesso que não não peguei. Aí eu fui pegando conforme a gente foi tendo as aulas. Então a gente tinha aula na terça-feira e aí a gente, eu estudava o que a gente teve na terça, que era importante. No que a gente ia para a prática, né? No nosso caso a gente foi na quarta-feira. Aí sim, aí ó, surgia uma dúvida sobre tal coisa, a professora questionava e eu não sabia responder ou eu não lembrava. Daí eu chegava em casa e aí durante a semana eu pontuava as coisas e ia estudando. Eu acho que foi muito importante isso também, aprofundar é, o conhecimento que a gente teve nos anos anteriores com base na prática. Eu acho que com certeza assim foi muito enriquecedor para o conhecimento, porque a gente estava vendo o que precisava... É, a gente tava... aí a gente tava estudando em cima disso, sabe? Liguendo que não, no, nos anos anteriores, no, só teórico, a gente acaba vendo muita coisa. E a gente fala, meu, o que, que, que vai ser realmente importante, sabe? E aí, pá, tipo, a gente chegou na prática, a gente viu que é realmente importante e deu para focar bastante. É, talvez isso tenha sido uma coisa boa da gente não ter prática sempre, que deu tempo de estudar, sabe? Acho que a gente tem que olhar um copo cheio, é, não meio cheio, meio vazio, tipo, ou vamos olhar o todo, sabe? Sim. E aí eu acho que isso foi bom também.
0: aí é, outra forma também de voltar ao, ao estudo é o relato de caso semanal, né?
1: Não, ele é maravilhoso. É, pra, pra mim, assim, dava até um dia para consulta anterior, é, para consulta seguinte. Porque, por exemplo, é, a gente tem a devolutiva do caso, né? Então a gente faz o um relato e aí tem a devolutiva com algumas coisas que faltaram. Então na próxima consulta a gente já vai, putz, a gente esqueceu de, de falar disso no outro, então vamos tentar saber disso nessa. Né? E eu achei, eu é, foi realmente um guia para a gente tentar aprimorar cada vez mais as consultas. Eu achei bem legal essa ideia de, de fazer o um relato. Eu também com os amigos, com, com o colega, né a dupla e... É sempre enriquecedor, porque sempre tem alguma coisa que a pessoa sabe e você não, e você sabe a pessoa não que a gente compartilha.
0: Sim, é, acaba, os dois se nivelam, né? E além disso, tem aquele feedback, né? Que é legal, são um poucos, às vezes que a gente é. teve feedback do que a gente fez e na pediatria foi constante.
1: Exato, é, então, é ele que eu acredito que guia bastante a nossa próxima conquista, sabe?
0: Uhum. E a gente sabe também que a parte prática do atendimento tem... Tem alguns elementos que a gente não conta, né? Como tem que ter uma balança na sala e muitas vezes não tem. Alguma, alguma questão de pedidos de exames que você não tem ali o papel. Você tem que procurar e, e muda a dinâmica, né?
1: Sim, é, na Capoava a gente teve bastante disso. É, ferritina, lembro, vitamina D. Eram um exames que a gente, a gente falava, não, vamos pedir. E a gente acabava não pedindo porque tinha que justificar é, o pedido do exame. E aí a gente, ah, cadê o papel da justificativa? Não tem o papel da justificativa. Teve um dia que a gente foi pedir para imprimir, não tinha impressora. Então, e aí, tudo bem, tipo, vai tentar achar com outros serviços que, que atuam ali. Mas é uma coisa que restringe um pouco, né? É, a gente fala da consulta, consulta paciente e tal. Mas a infraestrutura também é uma coisa que importa bastante. Teve dias que a gente teve que tipo, pegar a balança de outra sala para a gente usar. Tem esse, essa questão de muitos exames a gente acaba nem pedindo. E, mas, assim, é a realidade do nosso sistema de saúde. Entendeu? E é bom a gente estar tá no quarto ano tipo, vendo isso também, que não é só mil maravilhas. Entendeu? Eu acho isso importante.
0: E agora vamos encaminhar para o final da nossa conversa Eu queria que você dissesse algumas sugestões Para a disciplina
1: Ah, de verdade, assim Primeiro eu queria agradecer bastante Agradecer as aulas Que eu achei que foram muito boas E instigaram bastante a gente Pelo menos a mim é, Os feedbacks que Como o Joseph falou, a gente por muitas coisas Por muitas matérias da faculdade A gente está esperando o feedback até hoje E a gente não tem E, eu, e na PED é semanal e ajudou muito na condução das práticas. É... O que eu queria era conseguir voltar, a... assim, a sugestão era tentar voltar a ser mais prática, mas eu sei que isso, às vezes, foge um pouco do alcance da disciplina também, a norma da faculdade, mas de, de resto, eu, 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 de verdade, acho que foi uma das, das disciplinas mais organizadas e que mais deram ferramentas para a gente poder desenvolver, sabe? Assim. Os residentes, pelo menos as passaram com a gente, muito é, muito legais, também nos ensinando bastante, as nossas preceptoras, eu achei bem legal.
0: E também, o que você poderia dar de sugestão para quem vai passar na pediatria no próximo ciclo, nos próximos anos, é nessa parte prática mesmo?
1: Uhum. Uhum. Bom, a minha sugestão é aproveitem muito, porque cada coisa que cada pequena dúvida que a gente tem, se a gente estudar, dá para aprender bastante. Os relatos de caso, levar a sério e ler os feedbacks, que é o que eu falei. Para mim, ajudou muito, tipo, me deu muito na, na prática. Foi, foi um guia muito bom na prática. E aproveitar, aproveitar as consultas, tentar se te desafiar. Na verdade, os desafios vão vir, você tentar sair desses desafios. que aí, depois, quando você ver que deu certo...
0: É bem legal. Que ótimo, Rafa. Eu queria agradecer. Estamos encerrando. Obrigado pela sua presença, pelas suas falas. E... Eu que agradeço. Então, gente, aguardem o próximo capítulo. E se você gostou, compartilha. Se você não gostou, também compartilha.